0: Hay una cosa que yo si vuelvo a hacer la carrera la aplicaría al máximo Que es comerle el culo a los profes, comerle mucho el culo
1: Hola, estás escuchando Entre Estudiantes, el podcast en el que entrevisto a otros estudiantes Para que puedas ver el mundo desde su punto de vista, aprender de ellos y divertirte Que para eso estamos Bueno, aquí tenemos a David, bienvenido tío Buenas. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien.
1: Bueno, pues David, quería que nos comentases un poco tu recorrido por la carrera de psicología, porque yo sé que tú has acabado ya la carrera, uh -huh. y que nos comentaras un poco pues, las asignaturas, profesores, notas, anécdotas, un poco lo que ha sido para ti la carrera, resumido, ¿sabes? Lo, que, lo más
0: importante. Lo primero que tengo que decir de la carrera de psicología es que no es como me esperaba. ¿En qué sentido? Yo me esperaba, por ejemplo, que la carrera fuese pues, simplemente... Un sitio en el que... No sé cómo decirlo, cómo expresarlo bien. Primero es el conocimiento y que tuviese ese, y que ese conocimiento, digamos, tuviese valor per se. En el sentido de que... Mmm, en la carrera no te están preparando para saber mucho sobre psicología. Te están preparando para ser psicólogo. ¿Vale? But. ¿Qué significa eso? Que no te están preparando para que acumules una, serie, una cantidad de datos, sino que te están preparando para que tengas una forma de plantearte las cosas, que tengas una forma, de una lógica, si lo quieres llamar, de cómo solucionar dichos problemas y algo más práctico, ¿no? A lo largo de la carrera todo el mundo se quejaba, oh, es que tenemos muy pocas prácticas, es todo demasiada teoría, pero luego la teoría como que parecía estar encaminada a esa práctica, como que parecía que esa, esa teoría que estabas dando eh, era, era, valía para aplicarlo, digamos, para hacer la práctica. Entonces, a, había una mezcla muy rara ahí en el que la gente mmm, no disfrutaba de los, de los datos abstractos en sí, pero tampoco hacíamos muchas prácticas. Entonces, era como una mezcla un poco rara. No sé si me explico bien. O sea,
1: ni lo uno ni lo otro.
0: Claro, ni lo uno ni lo otro. Entonces, lo que te hacían es teorizar la práctica... O sea, ni teoría ni práctica Sino que lo que hacen es coger la práctica Y llevarla a, un, a una Descripción de tipo teórico En el sentido de, tienes un niño autista Por ejemplo, vale, pues con los niños autistas Tienes que hacer tal, tal, tal y tal ¿Vale? O sea, como diciendo Cuando te encuentres un día con Un, un caso en el que tengas que trabajar con un niño autista Pues estos son los ¿Sabes? Como si fuese una especie como de recomendaciones, una serie de recetas para tratar con... Más que de verdad una construcción teórica en la que se explicase cómo funciona el... cómo funciona el cerebro, cómo funciona... No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. Eso es... Lo no tuviste que... eso. ¿Cómo?
1: ¿No tuviste eso? ¿No te explicaban cómo funcionaba el no, cerebro. Entiende, y... No,
0: sí se me Esto, ha explicado. Pero todo muy enfocado como a la práctica. ¿no? Eso, enfocado como a la práctica, en el sentido... En ese sentido, enfocado a la sí. práctica. Entonces, era, era teoría... O sea, o era práctica convertida en teoría, más bien. Era la práctica convertida en teoría. Más que una teoría abstracta, sin más, de psicología. O, o simplemente, pues, hacer prácticas en el sentido, pues, vamos a un cole y estamos ahí trabajando con niños, trabajando con lo que sea, para que lo veas ahí en, en carnes. Claro. Era ni lo, ni lo uno ni lo otro. Y eso a mí me llamó la atención. No voy a decir que es malo ni que es bueno. La gente se quejaba mucho de que había pocas prácticas a lo largo de la carrera. No sé si era tu caso. Pero se quejaba mucho. se quejaba mucho Y, y yo diría que sí, que tienen, tenían razón en el sentido de que podría haber más práctica. Pero, pero claro. Si la teoría era a, es para, que para entonces, la práctica. Pues, claro, entonces. deberías la, aprender? Psicología? ¿Qué es la psicología entonces? La psicología que es simplemente tener experiencia práctica. Entonces, cualquiera que haya estado toda su vida. Cualquiera que haya estado toda su vida trabajando con niños y que no tenga ningún conocimiento del cerebro de nada, ¿podría ser un buen psicólogo? No debería. Claro, no debería, ¿no? Pues eso es una, una. No sé, no sé cómo. No sé si es bueno o malo, quiero decir. Es, no te lo esperabas así. No, no me lo esperaba, es lo que te quiero decir, no me lo esperaba. Y bueno, eso es en el tema más de tipo académico, en el tema de. de, de, de no sé, de. Form, menos formal en el sentido de la gente que estaba allí, tal y tal, pues la carrera muy buena. O sea, la carrera me permitió conocer un montón de gente. Eh, todavía me sigo llevando con la gente de, de, con la que estudié la carrera, a pesar de que la he acabado hace ya dos años.
1: ¿Dónde la hiciste?
0: La hice en Oviedo. No, Yo, a pesar de que estoy ahora en Madrid, me sigo hablando con la gente, tal y tal. Mm, menos de lo que lo hacía cuando estaba estudiando, desde luego. Normal pero pues al final las, las relaciones pues es un poco de, de tienes que cuidarlas y estar con ellos si no, no se esfuman pero bueno, bien, bien y eso y otra cosa que sí que me llamaría la atención bueno, pues es eh, que obviamente que es algo que, que es casi obvio no que es una vez que sabes la carrera pues nadie, no, no tienes el trabajo seguro ni de coña
1: que te preparan para ser psicólogo pero luego no tienes trabajo de psicólogo
0: claro es un poco búscate la vida. Ellos se hacen responsables de tu formación, pero no de que encuentres trabajo. Entiendo. ¿No? Porque además yo las prácticas que hice fue en un cole, fue una puta mierda de prácticas. Fue una puta mierda de prácticas porque. Porque sí, porque no hice nada, así de fácil, porque me. Me. O sea, yo me, me fui al colegio. Y además que era un colegio que además.. Eh, era el colegio en el que había yo estudiado de pequeño, o sea que me conocían, ¿no? Sí, y... pero lo que pasa es que era un colegio que no había pasado desde hacía seis años, pues yo acabé por todo eso lo dejé dos años de bachiller más los cuatro de carrera, seis años que no pisaba ese colegio. Pero me conocían igualmente, las profesoras eran las mismas y tal y tal. Y entonces ahí, ahí andaba, y entonces fui a hacer las prácticas ahí al cole. Y fue un... horrible, porque coincidí afortunadamente con otra chica que estaba ahí haciendo las partidas, que ya no había estado en el colegio, y bueno, afortunadamente coincidí con ella, porque era una chica muy maja, y, y, y menos mal, porque si hubiese estado yo solo, lo hubiese pasado peor. Porque prácticamente no hice nada, eh, prácticamente me tenían allí para ordenar el armario de los test, porque tenía un armario, con, estaban todos los test ahí para pasar a los críos, no pasé prácticamente ningún test a los críos, lo único que me dedicaba es a mirar cómo lo pasaba a los demás. Eh, una mierda la mayor parte yo al, al final ya de las prácticas eh, yo iba allí al colegio me iba a la biblioteca y me ponía a hacer el TFG que mi TFG no tiene <risa> nada que ver con las prácticas o sea, no, era algo, o sea yo dedicaba la, la, las horas que tenía ahí del cole para hacer cosas que no tenían nada que ver con las prácticas porque es que nadie, nadie, nadie no estaba organizado no bien. estaba organizado es entonces yo llegaba allí y claro yo tenía unas horas que cumplir y a veces llegaba y no, no había nada que hacer entonces de me decían, bueno, pues... ¿no? Pues quédate por ahí. Quédate por ahí, vete a una vuelta. No, 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 no me decían eso porque no no, y era muy... Muy.. Era o sea, algo... Era muy... muy el, el tema de ojear y mirar cosas que no debía, lo llevaba muy a rajatabla. No querían que mirase más de lo que... De hecho, una vez me, me riñeron porque intentaba mirar un... Un pa. No, me reñieron porque eh, pensaban que iba a sacarle una foto a un documento de estos del colegio cuando no era ley. Lo miro porque, te, pues luego, tenía que hacer una memoria de las prácticas. En fin, eso, una mierda de prácticas. Y, y entonces yo que estaba pensando en que podía dedicarme al tema de... al tema de psicología educativa en un cole, pues después de aquello... Pues como que se quitó la idea, ¿no? Como que pasando. Luego, al, al año siguiente ya estaba, Me tuve un año sabático En el que no hice nada Pero bueno, no hice nada, entre comillas Porque eh, acabé la carrera de psicología Y el año siguiente pues, me busqué un trabajo de, de profe particular, de niños Y muy guay muy guay, pues no solo ya porque estás trabajando y te pagan, sino porque <risa> sino porque estás con los niños, los tratas, bueno, o sea, ¿sabes? Ahí es cuando de verdad empiezas a ¿Qué hacías a ver... con
1: ellos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que hacías con ellos?
0: Prácticamente ser profe particular. Es cierto que me toqué... Que...
1: ¿De colegio?
0: Sí, o sea, sí. O sea, yo iba a su casa ah. y con los, con los deberes que tenían yo les ayudaba. Lo que pasa es que eran niños que uno... Fueron dos, porque... Luego tengo un tercero también... Pero luego no, no estuve mucho con él... Entonces, prácticamente fueron dos... Uno era un niño que tenía dislexia... Y el otro era un chaval... Que no tenía ningún problema así tal... Pero que había... Había tenido una infancia muy chunga... Porque sus padres habían... Habían cambiado de hogar... Muchas veces... No se había sentado en un cole concreto... Entonces tenía un retraso el chaval brutal... Con respecto a sus compañeros de clase... Entonces... Bueno... Fui allí a intentar equilibrar la sí. cosa, ¿no? que el niño se pusiese al, al nivel que estaba el resto de, de su clase y bueno, eso, que eran, eran cosas un poco más, eh, no era simplemente llegar allí y decir, oye mira, este ejercicio está mal tienes que volver a hacerlo o, o <risa> yo te voy a explicar, pues no sé, la propiedad conmutativa No, eh, eran, había que tratarlos un poco tal Y entonces ahí sí que se nota que lo que has estudiado en psicología, pues tiene alguna forma de de, que
1: para de, algo sirve, ¿no? de llevarlo
0: a la práctica. Sí, para algo sirve. Y ahí sí, ahí sí. Y... Pero claro, no lo sabes hasta que no estás con los críos. Sí. Hasta que no estás con los críos viéndolo, no lo sabes. Y entonces, hay muy guay. Eh... Luego tuve un pequeño, a veces las, las familias. Hay que algunos saber. Roces algunos roces he tenido. Pero bueno, más o menos lo llevé todo bien. Eh, la verdad que estaban contentos conmigo. Eh... Y muy guay la experiencia. Y bueno, nada, eso fue mi año sabático, entre comillas. Y dije, bueno, pues para el que viene, pues ya voy a intentar seguir estudiando. Me voy a hacer un máster, me voy a hacerlo en Madrid. ¿Por qué Madrid? Pues porque, porque quería salir de ahí. Así de claro. Quería salir de Asturias. Por cambiar. Por cambiar. Por irme a Madrid. Nada, así de claro. <risa> eh, porque hombre, el máster que he escogido no lo había en Asturias tampoco. Pero bueno, podría haber escogido cualquier otra cosa. ¿Qué quería madre? Y... Bien, y ahora estoy con el máster.
1: Ok. ¿Qué máster es el que está estudiando?
0: Estoy estudiando un máster que es de dentro del... O sea, por alguna razón que no llego a saber muy bien. El Departamento de Psicología Social no, de la Complutense no está en la Facultad de Psicología. Está mm. en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo más o menos creo saber por qué. Es porque les, le han, han preferido darle un... Darle un enfoque... En, o sea, si es psicología social... Han, perdido, han preferido ir más por la sociología. Más por lo social.
1: Han tirado por la otra. Más,
0: el, el, más que el tema... Un poco... Eh, sanitario que otorga la psicología. Más que... ¿Sabes? El, sí. que Está más metida dentro de lo que es el paradigma de... Sanitario. De ciencias de la salud. Que es la psicología. Entonces, aunque, entonces eso. Y yo creo que en el máster se nota se nota que, que, que tiene una carga social más profunda que todo lo que he dado yo en psicología. Lo cual me alegra porque es una visión más amplia de la psicología, no es en plan tal de que el, de que, bueno, eso. el ser humano digamos no, no funciona por una serie de leyes universales que se ajustan a todo a todos los seres humanos, sino que pues esas leyes se construyen en la sociedad y tal y tal. Bueno, todo esto. Es una, un enfoque interesante y eso, eso y en parte escogí escogí este semestre por eso por alejarme un poco de no es que no me gustase ese enfoque, pero quería ver cosas más amplias, fuera de lo que es la psicología paradigmática o la de, la que todo el mundo entiende. Puedo salir un poco del, del de lo que es la psicología que había, que había dado durante la o sea, carrera. tirar
1: más para sociología. Sí,
0: tirar un enfoque más sociológico, exacto. ¿Y te está gustando? Sí, me está gustando. Tiene cosas <risa> interesantes, cosas que no, cosas que las mandaba de paseo. Y, pero bueno, como todo, como en psicología también, que había, había, había autores de psicología con los que tenías que chapártelos, y te los tenías que chapar, y hay otros que mm, te los chapabas y te decían, joder, qué bonito, y te leías libros de él porque decías, joder, me, me gusta, ¿no? Sí, entonces es como todo. Hay, alguien, hay quien vale y hay quien no. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, hay cosas más bonitas y otras. y
1: otras menos. David, te voy a pedir que te quedes con dos conceptos que tú consideras más útiles de lo que has aprendido en toda la carrera. Dos conceptos. Más útiles, prácticos o que más te han llamado la atención, lo que, como tú consideres.
0: A lo largo de la carrera... A ver, te diría uno muy importante que te digo que me resultó inútil porque luego lo vi reflejado cuando hice cuando hice estos eh, cuando estoy trabajando de profe particular, mm. que es siempre que es básicamente lo que es el conductismo, ¿vale? O sea, sí. que es intentar siempre explicar la, el por qué se comporta la gente en base a eh, su historial pasado, historial, su historia de vida, si quieres llamarlo así. Su, su historia de aprendizaje, ¿vale?, que es más conductista. Porque cuando los, cuando los padres, o sea, enfrentándome a estos temas cuando era profe, los padres suelen muy fácilmente caer en el tema de este niño es vago, este niño es listo, este niño es estúpido, este niño es, ¿vale?, como atribuirlo a... A, a, rasgos, eh, a rasgos... De personalidad. rasgos de personalidad, ¿sabes? Sencializarlo de alguna manera, ¿vale? Y to, eh, claro, ya ves, cuando, una vez que haces psicología, eh, no vas con ese pensamiento. No vas con ese pensamiento del de, niño hace esto porque está, sino porque... Ah, bueno, es que aquí había, O sea, te vas al a todo el pasado. Sí. Hay aquí una dinámica en el que... Eh, este tipo de comportamiento está siendo reproducido porque está siendo reforzado de alguna manera intentar sí, claro. descubrir qué parámetros que o sea qué cosas sí. hay en la, en la vida de ese niño que está reforzando eso y cómo pararlo como eso yo creo yo creo que ese mm, eh, es útil porque es el que vas el que yo vi que se podía aplicar con los críos dos ¿Me has pedido? Sí, bueno. <risa> a ver. <Si> te... Sí, <risa> si te sale o sea, otro. Ese yo creo que es el más importante porque es el que he visto reflejado. O sea, el y... condicionamiento que ha tenido el niño a lo largo de su eh, exactamente. vida, Exactamente. ¿no? Intentar explicar la conducta humana, humana en base a un historial de aprendizaje. Sí. Y no a rasgos esencializantes del tipo... Este es niño es Es que es así y ya está. Exactamente. Eso. ¿Sí? Yo creo que eso es muy útil cuando eres psicólogo. Y a ver, un segundo granjo, no sé, no se me ocurriría. Tía de cuatro años, tiene que sacar dos. <risa> bueno, y lo otro sería... Um, también, también un poco lo mismo, ¿no? Que la gente... Casi, casi otra versión de lo mismo. Que la gente sí. no funciona por... Por... Lógicas abstractas. Sino que a veces funciona por... Eh, por lo que le conviene en el momento. La gente, no sé cómo explicarlo. Mm y esto lo relaciona más no tanto por lo que lo vi cuando estaba haciendo de profe sino porque lo estoy viendo ahora en, so, en, bueno, en mi máster de sociología eh, los sociólogos a veces caen muy fácilmente o los antropólogos caen muy fácilmente en atribuir lógicas abstractas como causa del comportamiento no sé si me explico voy a ponerte un ejemplo eh, eh, aunque los psicólogos también a veces lo hacen ¿eh? no todos los antropólogos por ejemplo, el tema de, de yo que sé la economía, ¿no? La economía se supone, la, o sea, los, los economistas hablan de que el ser humano es un ser racional que mira para la autoconservación de sí mismo y mm. que todas las prácticas que hace es en función de esta lógica de autoconservarse a sí mismo. Que eso es mentira. Que eso no es que es mentira, pero sino que no es, no, es, no es un rasgo esencial del ser humano y que si la constru y que puede haber otras Culturas en las que la construcción sea distinta y no lleguen a, es, a esa lógica. O sea, que no es un rasgo esencializado del ser humano, ¿vale? Y, y a veces los antropólogos y los odiólogos también lo hacen. Entonces, eh, ver la realidad material sobre la que se sienta la conducta y no verlo como si fuese de tipo razonamientos mmm, abstractos que se hace a la gente y por eso la gente se comporta así.
1: Del contexto
0: social. En el que la, era... gente no es, claro, la gente no, es, no compra mucho porque es consumista vale la gente no compra mucho porque los demás compran mucho compra mucho porque, porque porque hay que explicar de dónde viene ese consumismo no así hay que sí. explicarlo no, es, no diciendo que la gente es consumista porque no dicen nada es como una cosa ideal ah bueno como como en su cabeza es ideal es consumista por eso compra eh, yo creo que la, la psicología te vale para 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 ver que la, que la gente está en una realidad material nada de abstracciones de sí. yo creo que para eso y yo creo que esos son los dos conceptos que me quedaría a nivel académico de la, de, sí. de la carrera de psicología a nivel intelectual no
1: ok yo estoy ahora empezando psicología, lo sabes
0: uh -huh.
1: y pues me gustaría que dieses bueno, saber qué consejos darías tú a alguien que esté ahora empezando una carrera y, o sea, en eh, general una carrera y también una en carrera. particular psicología, o sea, las dos cosas.
0: Vale. Eh, para la carrera tengo, o sea, siempre lo digo, de hecho yo creo que alguna vez te lo tuve que decir. Eh, yo hay un, hay una cosa que yo si vuelvo a hacer la carrera la aplicaría al máximo, que es comerle el culo a los profes, comerle mucho el culo. A ver, no, a ver, no me malinterpretes. No es comer el culo de decirle, ay, profe, qué bueno eres, qué guay eres. No. Pero sí de, si, por ejemplo, no has entendido algo en clase y rápidamente al despacho y decirle, oye, mira, no he entendido esto. Normalmente, y esto es algo que yo no sabía muy bien, porque normalmente te educan en que, te educan en que el profesor está en un sitio y los alumnos en otro, ¿vale? Y mm. la comunicación entre ellos es más bien escasa. O sí. unidireccional, ¿no? De profesor al alumno y se se acabó. Sí. Eh, eh, entonces, claro, cuando llegas a la universidad, ¿no? Necesitas un poco de... Sin perder... Eh, sin perder de vista que el profesor es una figura autoritaria, que sabe más que tú porque es profesor. Sin perder de vista eso. Yo creo que mm, entrar en contacto con el mundo de los profesores, ir a ver al despacho, para hacerle preguntas, eh, cuando tal... Eso es muy 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 positivo. Y yo tengo carrera, o sea, las asignaturas que he dado en psicología que me hubiesen salido mucho mejor si mm, hubiese acabado la clase, por ejemplo. Eh, oye, pues no entiendo, sobre todo el tema de estadística, ¿no? Que suele ser... Estoy yo en eso ahora. Claro, el tema de estadística suele ser difícil. Aparte, la que no ha dado matemáticas es, es un poco jodido. Pues eh, en esos momentos lo que mejor que hay que hacer es, mira, eh, voy a apuntar a una serie de cosas que no entiendo muy bien y me voy al despacho y le pregunto. Normalmente los profesores, vamos, yo lo que vi en mi carrera y lo que estoy viendo en el máster es que son muy dados... a, O sea, te, no te pone ningún problema para cuando quieres... Eh, sí, contactarlo. Quieres contactarlo. No suelen ponerte ningún problema, salvo sea, algunos casos que sí, pero normalmente eh, te lo facilitan todo. Y, y yo, por ejemplo, me acuerdo del caso paradigmático de que era un profesor que daba diseño de investigación, que era la asignatura más jodida de la carrera... ...que muy poca gente la ha probado la primera...
1: ...diseño... ...diseño de investigación... métodos de investigación...
0: ...sí, bueno, tú tienes que diseñar... ...el, tengo el experimento... ...tienes que controlar bueno. control de variables... ...tal y tal... ...bueno, eso... Bueno. Es para, ...esa fue la asignatura más jodida de la carrera... ...era un profesor muy duro... ...era un profesor que sabía muchísimo... ...le llamábamos Clint Eastwood ...porque era Clint Eastwood. era un, ...era un tío muy mayor ya... Eh, ...alto... ...súper delgado... ...súper chupado... Y encima tenía un bozarrón así como tal. Era Clinismo, ¿vale? O sea, en personalidad y aspecto era Clint Y así como muy... ¿Tendrás una foto, ja. Julia? Pues no, no tengo fotos. Vaya, pero vayas. hubiese molado. Bueno, buscamos aquí. Se ir. llamaba el señor Vallejo. Y había que tratarle de usted. <risa> y señor Vallejo. O don Vallejo. Y... y eso. Y era un profesor que era muy duro. No, bueno, no decir duro. Decía lo que le salía del orto. O sea, decía lo que a él le parecía, se lo, se lo decía sin miramiento de lo que pensaba la gente. Y entonces cuando había un alumno que consideraba que era un vago y que no trabajaba, se lo decía en medio de clase delante de todo el mundo. Y claro, hay gente que a ese profesor pues, le tenía bastante manía. Pero claro, que era un profesor que tú cogías, ibas a, la, a su despacho, y le decías, mira, no me he enterado de esto. Y te lo explicaba siete veces, ocho, diez, quince, las que te dice la gana las veces que te dice la gana entonces era un profesor muy duro por esa parte en el sentido de que las, sus clases eran muy difíciles y muy poca gente se podía enterar de lo que decían sus, en sus clases pero que si tú hacías los, si hacías los ejercicios que te mandaba él todos los días ibas a hablarle a él cuando, en el despacho cuando tuviese cuando, si, cuando tuvies alguna duda era muy difícil que te suspendiese entonces claro ¿era duro su profesor? Sí. no Depende. Depende. La probaste tú. Sí, sí, no, a la primera no. De hecho, de hecho hay un anécdota que es de las mejores interesantes de la, de la carrera, que es la primera vez que me presenté a un examen suyo, yo me presenté para ver cómo era el examen. O sea, no había estudiado nada. O sea, iba a... iba a suspender. Suspende. Pero, claro, es que el, 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 es una asignatura que no, no puedes contestar. Son ejercicios De caso de matemáticas, de estadística. Entonces, tú, tú, si no tienes ni idea de nada... No puedes ni responder ni el primer ni el primer eh, ejercicio. Entonces hay, hay un anécdota muy interesante en el que eh, el, el, el examen dura de media tres horas. ¿Qué pasa? Que yo leía el examen y poco más pude hacer. Entonces, claro, yo había acabado, entre comillas, a, en una hora. Pero claro, si yo entregaba el examen en una hora con todo el mundo mirando, me plan, joder, vaya tal. Bueno, entonces... Eh, y a base que ese profesor, si tiene algo que decirte, te lo dice gritando y te lo va a oír todo el mundo. Era como en plan: bueno, voy a pasar a entregar solo a él. Había otra profesora al lado, digo, voy a coger el examen. Me levanto sin silencio, se lo entrego a la otra persona y me oí y nadie me dice nada. Bueno, cojo el examen, lo voy a entregar, justo a entregar a ella. Así el estaba, así, vacío el examen, tenía mi nombre y poco más. Eh, se lo va a entregar a la profesora, justo él se da la vuelta, y me dice, no, no, trágame la Yo le doy el examen y digo yo, rápido, voy a ir de aquí, cojo yo, me voy, a, me voy rápidamente al lecho empiezo a meter todo y estoy justo ordenando las cosas, dándole la espalda y cuando de repente digo por detrás, vaya señor David, señor David, es una pena que me haga usted esto, no sé, no sé cuánto, pero a, a grito pelado, que éramos 60, que éramos 60 cabeza. haciendo el examen. ...pues 60 personas... Plan, ...y con él con la voz... Mmm, ...tal... ...me parece muy, muy mal que haya gustado esto... ...porque yo le veía aquí en, su, en la clase... ...siempre he tratado de usted... Si, ...yo le veía aquí en la clase... Eh, ...que se sentaba siempre, siempre en primera fila... ...y parecía bastante parecía bastante enterado de las cosas... ...pero veo que... ...no sé no sé cuánto tal... Y yo, <risa> <risa> ...ya, ya... ...ya, ya, bueno, es que... <risa> ...pues eso... ...entonces claro, ese profesor era duro... ...era un hijo puta ¿O era un tío que igual te resulta difícil de manejar al principio, pero si le sigues el rollo es un buen profesor?
1: Depende para quién.
0: Depende para quién. Depende a uno para uno quién. le puede
1: gustar más, a menos, claro.
0: claro pero a, a mucha gente le parecía que era un profesor duro cuando yo creo que mmm, si, le, si trabajas un poco como él buscaba, sí. pues mmm, igual hasta era un mejor profesor que cualquiera de los que hemos tenido. En fin, eso y ese es mi, mi consejo para los que estudian la carrera eh, meterte a saco con los profesores y con el mundo académico aunque luego no vayas a hacer no, no sigas haciendo nada dentro de la universidad pero a la hora de pues, si quieres nota o sea si quieres pasar por la facultad y, y aprobar todo no pero si quieres algo de nota y tener cierto reconocimiento y para ahí. aprender más también y ¿sí? para y por supuesto para claro. aprender más claro por supuesto de Mm, Comele del culo a los profesores <risa> <risa> y un, un consejo para psicología la gente que empieza psicología una de dos o, o yo cuando yo la experiencia que tengo la gente que empieza psicología piensa o, o dos cosas una vamos a dar Freud o sea vamos a dar que si que si bueno eh, toda la teoría freudiana ¿vale? Si te llevas mal con tus padres, es porque tienes cierta atracción sexual a tu madre y tal y tal, ¿vale? Entonces la gente piensa en esto. Una de dos, o piensa en psicoanálisis o piensa en neuroquímica o neurobiología, ¿vale? Entonces, una de dos, la gente piensa que, eh, o le van a explicar en la, la, la psicología... Eh, yo, yo es que cuando entré en psicología no tenía ni puño de de lo que era la psicología, ¿vale? No, no sabía nada.
1: Guay, te metiste ahí... De y yo me de
0: cabeza, sí, cabeza. Sí, me metí de cabeza. Entonces, claro, no, no sabía cómo... Ver, tal. Y luego cuando vio... O sea, eso... Una de dos... O, o, te, o te esperas que te expliquen las, el comportamiento humano en base a químicas del cerebro, tal y tal. O sea, además, la gente que suele ir a psicología ahora viene de biología, viene del bachiller de biológicas. Entonces, maneja bien temas de... Temas de química de la célula, bioquímica, tal y tal. Bueno, entonces tú esperas un poco que te, lo, que te lo expliquen de esa manera o, bien, te esperas que te lo expliquen modo psicoanálisis. Pero no es ninguna de esas dos. <risa> Especialmente no es precisamente la de psicoanálisis, porque el psicoanálisis ahora, a día de hoy, está en la mierda. Todo el mundo cuando dice psicología piensa en Freud, ¿no? Mucha gente. Sí, nosotros tenemos un, un par de días Freud dimos psicólogo Freud. Y luego lo pasa a la carrera y dices, Freud, no, sí, bueno lo, lo, Ahí está, pasamos un tema tal, bueno. Yo también estudié muy poco de Freud, poquísimo Y, y claro, y luego te vienen, que a mí me fascinó es Bueno, al principio me extrañó mucho porque es conductismo, ¿vale? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante Resulta sí, que la psicología se estudia con ratas Sí,
1: sí, yo también lo he descubierto. A mí es
0: como, hostia, no me esperaba eso entonces no sé si es un consejo para los que estudian psicología pero es como en plan no vayas o sea la psicología te va a dar la, una otra. que no
1: vayas pensando esto va no a ser es, así sí
0: porque no es nada de lo que la gente piensa es, es, es estudia con ratas ya está es estudia con ratas y ya está es estudia refuerzos se es estudia eh, respuestas tasa de respuestas es estudia estas mierdas
1: sí eso es lo que he estudiado yo el eh, cuatri pasado claro
0: condicionamiento <risa> clásico condicionamiento <risa> operante Pavlov eh, Skinner <risa> y todo esto
1: bueno pero eso es una asignatura
0: Buah, pero no ver, mucho, mucho. Hay luego aire? más. Pero realmente es un desarrollo de eso, realmente, ¿eh? mm. Quiero decir, el conductismo, por lo menos en mi facultad, que yo no sé otra cosa. Claro,
1: facultad, es que ¿sí? puede cambiar mucho. ¿no?
0: Realmente el, el conductismo ahora. Bueno, ahora lo mezclan con, el, con, con las ciencias cognitivas. ¿eh? Entonces ahora es una mezcla entre los modelos de cognición que también, también son criticables, pero bueno, ahí están. Entre modelos cognitivos, mezclar con el conductismo, el comportamiento humano, como respuesta, como estímulo y acción, ¿no? Sí. Estímulo-respuesta. Ahora es estímulo-operación cognitiva-respuesta. Claro, sí. Pero la lógica es la misma. Esa, esa, de, esa lógica de estímulo, eh, procesamiento de la información-respuesta. Esa lógica es la que, la que la mayoritaria ahora mismo en psicología. Sí. Que es criticable también. Y hay posturas dentro de la psicología que no lo ven así. Pero bueno, ahí está. Yo creo que eso, que, 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 que no vayan con una mentalidad de lo que es la psicología porque se van a dar una hostia el Mi guarda. Eso es mi consejo para los psicólogos.
1: Y por ejemplo, para mí que, que ya llevo un cuatrimestre y que estoy con el segundo para los años que me quedan, ¿qué consejo me podrías dar?
0: Pues es el que el uno el que te he dicho. Lo, que, de, los era, ¿no? lo de los profesores. Lo los profesores. Y el segundo, pues no sé... Pff. No lo sé, es que a nivel intelectual, a nivel de, o sea, de lo que es mmm, conocimientos, digo, pues no te puedo decir nada porque es como en plan, pues, ya, ya lo darás, ¿no? Si quieres un conocimiento verdadero, ¿vale?, que igual luego no sabes aplicar bien en la práctica, aunque, aunque bueno, tú piensas que no lo sabes aplicar, pero realmente lo estás aplicando pero porque la filosofía precisamente se, mmm, rasgos... es como que muy abstracta, ¿no? Como que no te va. Bueno, a hay que... filosofías y filosofías. ¿no? Sí. Bueno, ya, hay filosofías y filosofías, sí, sí. ¿no? Pero, pero parece como que la filosofía como que está un poco alejada de lo que es la realidad material, sí. aquí, de aquí y a la hora, ¿no? Pero luego cuando cuando luego sí que tiene aplicabilidad, porque porque ves los ves las teorías psicológicas... con cierto con cierto distanciamiento, es más fácil por ejemplo hacerle una crítica al conductivismo radical de Skinner por ejemplo y, y es muy fácil y sobre todo ver la psicología también como una producción que está dentro de una sociedad que tiene una serie de características también es decir ver a la psicología casi como como incluso el conocimiento psicológico como un, un conocimiento que no deja de ser un conocimiento que está también ligado a un tipo de sociedad concreta Llámalo capitalismo... Llámalo consumismo... Lo que sea fuera, Pero verlo como si fuese... Como que está dentro de todo un entramado social... Que es muy complejo... ¿Vale? Eh, que eso... Es filosofía... También es como sociología... sociología. Que... O sea, verlo como... Verlo con distancia... Por ejemplo... Eh, no sé si has dado algo de... Humanismo... Sí. Rogers... Abraham Maslow... Sí, sí. No se puede entender... El humanismo de Rogers y Abraham Maslow... Sin... ...sin ver de dónde surgió... ...en, o sea, en Estados Unidos... Eh, ...en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial... La, eh, el, el, ...el modo de vida americano... ...todo eso... ...no se eso puede entender... Es, ...no se puede entender... ...el, el, no se puede entender, eh, el humanismo de Abraham Maslow... Sin, el, ...sin la sociedad capitalista consumista americana... ...de los años 50-60... A pesar de que esas teorías pretendan alejarse de lo que es la sociedad donde están y ofrecer, ofrecer sus teorías como algo universal y aplicable a todo el mundo. Pero no, no es así. Entonces, no sé, yo creo que eso. Yo. Eh, da mucha importancia a la neurobiología, a la psicología, lo cual está muy bien, por supuesto, pues, no, nadie critica nada de eso. Pero yo creo que le da muy poca importancia a, a temas sociales. Es una de las razones por las que yo cogí el máster un poco más pegado a este tipo de cosas. Porque le dado muy poca importancia a la psicología, que yo estudié. Y supongo que la que está estudiando un se irá también por ahí. ¿Tenemos algo de sociología?
1: Tuve en el otro cuatri un, una asignatura de antropología y sociología. Y esta nada.
0: Mm. Yo, yo, tenía, yo tuve buenos profesores que incluso, aunque eran psicólogos, sabían hacer una crítica constructiva a estos, a, a su propia sus propias herramientas intelectuales y, y siempre te hablaban de que de que, de que, de, 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 de que al final toda teoría psicológica pues está dentro de un marco socioeconómico concreto filosófico si quieres también y que, que de alguna manera las determina y que no son construcciones digamos eh, universales aplicables a, eh, como si fuese una teoría matemática ¿no? yo diría que eso, si quieres... Eh, construir un conocimiento sólido de, de tus conocimientos de psicología, yo lo enlazaría con cuestiones de este tipo. Tropología, sociología y tal. Pero bueno, no sé. Ya... Para alguien que quiera, no sé cómo...
1: Profundizar más.
0: Profundizar más. ¿no?
1: Bueno, pues David, eh, cuéntanos un poco qué tal en Asturias, que, cómo te iba allí.
0: Bien, bien, o sea, yo vivía con mis padres. Eh, yo lo que quería casi más que o sea, voy a, siendo sincero conmigo mismo eh, la razón por la que quise salir de Asturias no tenía tanto que ver por la porque quería ir a Madrid como porque quería salir de casa de mis padres ah. vale o sea yo vale. que quería un poco emanciparme buscar un poco mi que al final no estoy emancipado porque esto lo estoy pagando o sea, parto, parto lo estoy pagando yo Pero una no mínima parte De repente la mayor parte lo están pagando mis padres Entonces, claro. Yo no tengo si ahora no independencia ingresos. económica No tengo ingresos yeah. eh, y, y eso, pues que Yo quería un poco salir de, de mis padres eh, Porque sí, porque bueno porque Quería hacer una vida solo Independiente independiente. Vale. Ahora los echo un poco de menos Pero bueno, son cosas que pasan
1: Vale, David, si pudieses hablar con cualquier personaje histórico,
0: Hostia.
1: ¿con quién sería? Joder, ¿y por qué?
0: Uff, menuda pregunta.
1: Ya nos salimos un poco de lo que es la universidad y todo el rollo. Joder, me acabas de.
0: ¡Pah! No lo sé, habría un montón, no sabría A decirte
1: ver, un montón. Piensa alguno, o
0: sea. No sabría decirte un montón concreto, o sea, no, no tengo tal, pero bueno, podría decirte un montón eh, que me gustaría. Mm. Alguien que Hitler molaría hablar con, con Hitler Hitler molaría hablar con Hitler Oye, Oye, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh. Es no sé, de... por ejemplo me gusta mucho me gusta mucho todo esto del tema de, de la evolución biológica y de hecho mi TFG fuera por ahí, así que me gustó el barco en Charles Darwin Yo me gustaría haber ido en el, en el Beagle que fue el barco este que le sí. llevó a las Galápagos, haber ido con él en el Beagle y no sé, pues charlar sobre las sobre tortugas él. de los galápagos, sobre los pinzones y sus picos, y cosas así. Entonces, no esto. sé, charlar Darwin, me molaría, por decir un Darwin. Muy bien. Y que me hubiese. Me hubiese ¿Sabes cuando escribes un libro que pones.? Eh, Se lo dedico a. Que te lo dedicas que el libro dedicas del origen de las especies. El origen <risas> de las especies, ¿verdad?
1: Dedicado a David. <risas> Dedicado a David, que me
0: acompañó en todos estos años.
1: Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta bastante complicada. Wow, wow, wow. A ver, si pudieses obtener la respuesta definitiva y verdadera a una sola pregunta, a la que tú quieras, ¿a cuál sería? Que pudiese obtener la respuesta verdadera absoluta.
0: Hombre, depende. Si quisiese un premio Nobel, pues te diría que hay detrás un agujero negro. Y entonces ya pues, tendría un premio Nobel de física. Pero si quisiese si quisiese es ser millonario pues le preguntaría pues no sé cuánto van a valer las cuánto, cuánto van a valer las las acciones de no sé qué empresa dentro de dos años para invertir yo ahí claro uh, no los, no los, una respuesta no lo sé es que depende de lo que busque ¿no? bueno voy a, voy a hablar algo más mundano
1: o sea, como para. Te hago aquí de tener padre. conocimiento de eso. De que pudiese tener conocimiento. De que tú quisieras saber algo seguro, 100%, de cómo, de cómo es.
0: Es que la mayor parte de esas preguntas que me, que me hago no hay un...
1: una respuesta. No única. hay una respuesta
0: concreta en el sentido de. Pues son tres, o son 27. <risa> no sé. No se me ocurre. Una, una respuesta. Una pregunta que me haría.
1: Bueno ya me has dicho dos y no.
0: Va vale, pero son muy, muy tontas muy casi por pasar de, por pasar por de preguntas. ¿Siguiente, <risas> ¿Siguiente? ¿Siguiente? No lo sé la, la, es que no, no lo sé porque yo creo que la, la, yo creo que las, las... pues eh, eso que las la, las respuestas las mejores preguntas ofrecen respuestas que no son fáciles de de, o sea, no son respuestas concretas. Y son respuestas que además, no si te las dijesen, no la entenderías a no ser que tú mismo buscases precisamente el, la respuesta.
1: David, ¿qué es Dios
0: para ti? <risa> <risa> Joder, ¿eh? Me estás exprimiendo.
1: A ver, hay que aprovechar.
0: Acabo de salir de una tutorial con un profesor en el que tuve mi cerebro al 100%, ¿eh? Ahora me estás ahí.
1: Bueno, te dejo, yo te dejo espalda. ¿Qué es Dios
0: para mí? O que no ves. Yo pienso que las la, la realidades son realidades cuando cuando operan el, cuando operan o sea cuando cuando son capaces de, de cambiar la realidad material sí me explico bien la realidad material y yo creo que Dios es una idea que que sí ha que sí ha cambiado es una idea sí, sí sí es una idea pero una idea que tiene es una idea que tiene repercusiones en el mundo material no se pueden entender muchos procesos históricos sin Dios. Y, o sea, independientemente de su existencia... O sea, que no tiene sentido preguntarse por la existencia de Dios como independiente del ser humano. ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Entonces, no no tiene sentido... O sea, no tiene sentido preguntarse si Dios tiene una existencia que... O sea, Dios, va, Dios dejará de existir el día que nadie cree en Él. Y mientras haya alguien que crea en Dios,
1: existirá. O sea, Dios es una creencia, entonces. Una idea. Pero Una
0: creencia, pero no en el sentido de que. Una creencia que podría ser cualquier otra cosa. No sé. O sea, una creencia que de verdad.
1: Mmm... Que lo podíamos haber llamado de otra forma y ponerle otras características. O, o no. O sea, una creación humana, es lo que quieres decir. O, o no.
0: ¿Que Dios era una realidad antes de que existiese el ser humano? No lo sé
1: no ya lo que opinas no lo ¿tú sé
0: tú? Yo, te lo desde, yo, yo soy agnóstico creo sí creo sí soy creo que soy agnóstico no lo sé o a veces creyente depende del de ateo no soy yo diría que soy agnóstico en el sentido de que hay una realidad física que bueno hay una realidad que una realidad el plano físico pues no sé te lo diré el día que muera y ve a ver si hay algo hay una... que hay realidades que no pueden ser descritas materialmente. Sí. O sea, que no son... hay realidades...
1: que, que no, no son pueden materiales. reducirse al, ¿Claro? a lo material.
0: Claro. Te puedo poner un ejemplo. La, una, la, la dinámica de la, la selección natural no es algo que, que sea tangible. Tú no puedes tocar. Es ¿eh? un proceso al final. Es un proceso, pero tiene su impacto en la realidad material. Mm. ¿Mm? Pues yo creo que Dios debe ser algo parecido a eso. Dios es la
1: selección natural. No, no es que sea la selección natural. <risa> es la selección natural
0: sino que significa es, es una idea que opera en la realidad. Y en cuanto mm. opera en la realidad, es realidad.
1: <risa> Me vas a convencer,
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> David, ¿qué opinas de la sociedad?
0: La sociedad... Opino que es frágil. Opino que... está sentada... En unos pilares que la gente suele dar por asentados, pero que realmente son bastante frágiles y que cualquier día se pueden colapsar. Y con ello toda la sociedad. Entonces la gente tiene un concepto de sociedad como si fuese eh, una roca que perdurase por los siglos de los siglos, independientemente de su acción. Pero la sociedad está siendo creada constantemente la gente crea la sociedad en su comportamiento la conducta de la sociedad la conducta de la gente es lo que crea la sociedad y la sociedad de alguna manera define también la conducta de la gente pero yo creo que la sociedad que vivimos hoy en día no sé hasta qué punto la historia futura nos lo dirá no sé hasta qué punto es frágil en el sentido de que casi vivimos dentro de una burbuja
1: que puede explotar en cualquier momento que puede
0: explotar en cualquier momento sobre todo cuando hablo, hablando de la sociedad europea, ¿vale? De Occidente, el Occidente eh, con el Producto Interior Bruto por persona más alto del mundo, con el estado del bienestar, con todas las cosas buenas que tenemos. Que no sé hasta qué punto eso, en el día de mañana... ¡pof! O sea que puede ser insostenible. Y acabarse nuestro Mad Max. Yo es lo que opino un poco de la sociedad.
1: David, ¿qué es la geopolítica?
0: <risa> eh, bueno, primera definición formal, ¿vale? La geopolítica básicamente es, pues, la, la, el, las relaciones. Es que no voy a decir de entre estados porque la geopolítica no hace falta que haya estados, pueden ser empresas también, pueden ser eh, organizaciones internacionales, transnacionales, como yo que sé, la ONU, la Unión Europea. O sea, no hace falta ser países, pero son relaciones que se producen dentro de instituciones de poder que tras y como esas relaciones eh, están de alguna manera, eh, de no debe decir determinadas, pero sí influenciadas por la geografía del planeta Tierra. ¿Vale? No es que exista una determinación directa, o sea, no es que simplemente, no sé, Como China está situada a los pies de la meseta del Tíbet, pues por esto, pues todo su presidente va a hacer. No, o sea de la geografía de, la, de lo que es la geografía física material del, de la tierra. A... Pues eso que, que no hay una relación directa, digamos, entre eso, entre la geografía física de los, de los países y sus las dinámicas, pero las dinámicas, las dinámicas políticas que se producen entre los distintos países y con otras instituciones. Pero sí que hay una influencia, vale. O sea que eh, el hecho de que Arabia Saudí es un país eh, prácticamente desértico, pero eh, que, esté que donde esté situado existe una gran cantidad de pozos de petróleo es algo importante para yeah. el advenimiento del país ¿vale? que España esté situada en prácticamente la entrada al Mediterráneo si, si lo miramos desde el punto de vista del, del otro lado del Atlántico desde, desde Estados Unidos es algo relevante a la hora de entender las relaciones de poder que se establecen entre Estados Unidos España, lo que sea ¿vale? eso es la geopolítica y y la geopolítica yo creo que es muy interesante porque te da eh, te da visión de eh, combinada con la historia no porque mmm, lo que hablábamos antes de la la, la, la debilidad de, de ciertas sociedades cuando tú estudias la historia te das cuenta de que los imperios nacen crecen y acaban muriendo y eh, los imperios que parecen más resistentes y que parecen más asentados y que incluso han conseguido cotas de, de felicidad de sus. Per no, no, no ya solo de poder militar, económico, sino incluso de la felicidad de las personas que lo habitan. del, del, del desarrollo personal de las personas, de los ciudadanos, de los imperios, a pesar de lo alto que haya podido llegar, se puede venir todo abajo. Entonces yo creo que la geopolítica nos está diciendo ahora mismo, la geopolítica, que Europa. o Occidente, más concretamente Europa, es una burbuja. Es una burbuja que está. que todavía no está viendo la realidad como. como es. Que la realidad es mucho más jodida y mucho más. Eh, mm, que, que mm, La buena vida que vivimos en Europa se nos puede ir al traste en. en, en poco tiempo. O al menos, o al menos, no ya decir, no ya de, Pero pronosticar que en un futuro se va a ir toda la mierda, pero sí por lo menos, eh, eh, menos tener claro que esa. Esa, ese, ese, ese bienestar del que goza Europa ahora mismo está sentado en unos determinados pilares que no son eh, no son eternos, no son eh, de mármol incorruptibles, sino que se pueden se tambalean, romper, se pueden se puede tambalear, se pueden caer y con ello todo el sistema de arriba entonces yo creo que por eso me gusta un poquito el tema sobre todo eso se lo combinas con historia conocimiento de, de la historia ¿no? y las dinámicas a veces que se han repetido ¿no? la historia se repite pues por algo se repite
1: quieres hacer un canal de YouTube ¿so y quiero hacer un llama? canal de YouTube sobre
0: eso <risa> porque me gusta porque porque tengo un montón de tiempo libre, porque la verdad tengo, la verdad que en el máster, a ver, me tengo que trabajar y tal, pero no, tampoco me come todo el día. Tengo un montón de tiempo libre, me gusta el tema, me gusta escribir, y... Escribir bueno,
1: sí, los es, guiones, ¿no? Escribir
0: los guiones me gusta, porque cojo una cosa de aquí, una idea de aquí, luego además tiene cierto toque de creatividad, no es lo mismo... Eh, pues la teoría de no sé quién, de Herdland, ¿no? ¿Y voy a tener de Herdland, tal y tal, pa, 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 no es tan fácil, sino que... Pretendes ser un vídeo en YouTube, ¿no? Pretendes que la gente lo vea, ¿vale? No solo pretendes decir la verdad y que esté bien montada y que sea una buena teoría, sino que pretendes, además... Llegar a la gente. Llegar a la gente. Entonces necesitas, pues... Eh, tiene cierto toque estético. Y a mí eso me gusta. Entonces, por ejemplo, artístico a, también. Artístico, estético. O Efectivamente, sea, o sea, o sea, sí, ¿no? Tienes que ser... Tiene que ser visible, que la gente le entre. Entonces combina esas dos cosas, ¿no? Por un lado, que, que lo que tienes que decir es algo serio, es algo que, que tienes que... Es, y, y que tienes que escribirlo bien y que tienes que escribirlo bien para que la gente se entere. Y tienes que adaptarlo también porque no todo el mundo entiende sobre todo. Y entonces, eh, tienes, por eso, tiene ese toque un poco más intelectual, pero tiene también ese toque un poco pues más artístico, de estético, de audio, de, 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 que, de que sea visual, de que el visible, de que a la gente le guste cuando lo vea. Entonces, mmm, a, ver, a ver qué tal sale el puñetero canal. No, no he hecho nada todavía una bueno, vez tengo sí ya te lo contaré tengo lo que han hecho y tengo el material con el que voy a trabajar más o menos pero yo por ejemplo temas de edición de audio no manejo ¿Te mucho puedo no manejo mucho temas de edición de, de vídeo aunque realmente no voy a exigir mucho en el vídeo porque el vídeo no me va a pedir que haga efectos especiales no van a ser cosas sencillas pero hay, hay, que editar, hay que editar pero bueno, o sea, hay que editar hay que echarle horas hay que saber un poco manejarte y tal y tal procuro eh, espero que pues nada aprender un poco tal poco a poco ir aprendiendo además, lo, además me, me gusta porque no solo porque me guste sino porque lo veo útil porque hoy en día prácticamente todo el mundo te exige que te sepas manejar con ordenadores. Y, por ejemplo, yo, yo conocí a varios artistas porque yo estuve, estuve ocho años en un taller de pintura. Y mucha de la gente que pasaba por ahí, manejaba, pintaba muy bien, pero además, y eso es lo, te lo piden, tienes que saber manejar bien, tienes que saber pintar bien con el ordenador. Y saber bien manejar la edición de imagen. Y saber... Que si la capa alfa, que si tal y tal, y todas estas mierdas. Tienes que saber más y, y, y tienes trabajo también. O sea, lo, es una cosa que yo creo que busca... Hay mercado para eso. O sea, casi a nivel laboral.
1: O sea, tu objetivo final sería ganar algo de dinero con eso. Sí.
0: ¿no? Hasta vivir de ello, si puedo.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Yo igual soy un poco iluso, pero bueno, oye, ahí está David, ¿no? Que está con su proyecto. <risa> si, si él es. Iluso yo también.
1: David, ¿cuál es la teoría de conspiración más heavy, más loca, en la que tú ahora mismo crees? Si hay alguna, claro.
0: Joder, es que teoría de la conspiración. Yo creo que no hay teorías de la conspiración. hay, hay, hay teorías y hay pruebas o no hay pruebas para sostenerlas. Entonces, hay.. Yo yo me creo cualquier cosa mientras me, yo creo que me pongas las pruebas necesarias para sostenerla. Entonces, teorías de la conspiración, pues no sé. Eh, hay un montón sobre geopolítica, sí, 7 millones. Cantarás. todas, están todas. De que si. Joder, el, el caso más antiguo casi de conspiración, aunque hay bastante más antiguos, por ejemplo, los. los eh, los protocolos de los sabios de Sion, que fueron en el, a principios del a principios del siglo pasado, a principios de 1910, 1907, antes de la, en Rusia, antes de la Revolución, se empezaron a difundir una serie de papeles, una serie de panfletos, que se llamaban los protocolos de los sabios de Sion. Y en esos papeles se decía que los judíos eran una especie de oligarquía mundial, que manejaba la economía de prácticamente todo el mundo, y que estaban en contra, pues, de, estaban en contra del, del zar. ...que en aquella época reinaba en Rusia... ...y, y la teoría de la conspiración... ...de los, los sionistas... ...de que los, los judíos dominan el mundo... ...es muy antigua... Y, y, ...y se ha tenido ciertas repercusiones... ...más que nada por... ...una cosa llamada el holocausto... ...y por cosas así... ...y durante la, la, la revolución rusa también tuvo su impacto... ...y a día de hoy, por ejemplo yo no creo que los judíos sean una organización secreta y estén gobernando el mundo junto con los Illuminati o los cosas, así, los cosas así los retivianos pero sí que te por ejemplo te das cuenta de que mucha gente que tiene dinero y que tiene, está metida dentro de los poderes sobre todo en Estados Unidos son judíos ¿Mm? entonces que, que haya que de verdad cuando vaya, o sea que de verdad exista formalmente una asociación en la que todos se reúnen y hacen ritos y tal y tal? No lo sé. Pero que desde luego eh, ser judío, por ejemplo, es eh, relevante a la hora de hacer un negocio y que, y que muchas veces eh, eh, cuando, cuando, cuando cuando hacen negocios, sobre todo de veces son negocios además de alto estando, o sea, de del que se mueve dinero de verdad, ¿eh? No negocios de, voy a poner aquí una panadería, no, negocios de verdad que muchas veces la condición de, ser de, de que dos personas sean judíos les les es un dato relevante para a la hora de que de su de cómo ellos negocian de cómo ellos están yo creo que sí y, y por ejemplo yo tuve estuve trabajando en, estuve trabajando durante nada, dos meses cuando llegué aquí a Madrid estuve nada, en como un departamento de marketing y mi jefe era, era judío. Y, y yo le pregunté así, sin, sin, tampoco sin querer aquí escarbar. Eh, Oye, tú, tú eres judío y tal, tal. ¿Y tú crees que a la hora de, de hacer negocios con otras personas, el hecho de que las otras personas sean judíos le importa? Y dice, sí, sí, por supuesto. Cuando, cuando yo tengo que hacer un, un préstamo de dinero, no se lo pido al banco. Se lo pido a, a la comunidad. Fíjate, Ojo. fíjate ¿eh? y cuando tengo que hacer un tengo que hacer un negocio tengo que hacer un hacer un, un yo que sé negociar con alguien y sé que esa otra persona es judío pertenece a mi comunidad las cosas son distintas así lo tengo que hacer con otra persona que no lo es sí. entonces algo que es para ellos es relevante y que es, es relevante entonces es eso ¿Que es una secta que es súper cerrada en la que es eso de que no dejan pasar a nadie y que los judíos controlan toda la economía mundial? No, ¿vale? Pero que ser judío, eh, algo que parece raro porque ser cristiano tampoco hoy en día no te no es algo que te exija la empresa, ni que, te, ni que sea relevante a la hora de ser <risa> que es un requisito, pero para ellos sí, para ellos sí que es un requisito y es algo de, que los determina a la hora de, de hacer negocios. Yo creo que eso sí, incluso a niveles de, de alta economía. Interesante.
1: Pues nada, David, eh, me gustaría ahora que mandases un mensaje a la audiencia, que dijeses pues, unas palabras, lo que tú quieras comentarles, y nada, tienes ahí el micrófono para decir lo que quieras.
0: Pues yo pues yo creo que el, el mensaje que voy a dar es un poco de la conclusión que voy a sacar tanto de lo que he dicho yo como de, de todo esto. Sí. Tú estás haciendo las entrevistas porque te gusta, ¿no? Sí. Y yo quiero hacer mi canal de YouTube porque me gusta, así de claro. Si no me gusta, eso no lo haría. Entonces, y por lo que hemos visto por nuestros compañeros de, de, de aquí de la residencia, cada uno tiene como su, su pequeño proyecto, que igual no acaba en nada, pero tiene su proyecto. Así que en más palabras diría que, bueno, sé que si la gente tiene... No todo el mundo tiene tiempo, ¿vale? Pero si la gente tiene suficientemente tiempo y suficiente capital... Pues que se dedique a hacer sus pequeños proyectos porque yo creo que es positivo para el desarrollo, para tu. Lo, lo que coño que fuese sea el desarrollo personal. Pero yo creo que es positivo. Y eso, esa es mi pequeño mi pequeña reflexión que saco de, de esta entrevista. Genial.
1: Y ahora, pues me gustaría que nominases a dos personas que te gustaría que vinieran aquí y que les entrevistara.
0: Por ejemplo, este, pues, Álvaro, por ejemplo. Vale. Y luego también... Pero lo Federica.
1: Pues nada, tío. Ya pues estaría, muchas gracias. Encantado tenerte por aquí.
0: Nada, hombre. Espero que, haya... Espero que haya llegado al nivel de David de la entrevista porque... No
1: sé. Espero que le guste a la gente, seguro que sí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta y suscribirte en iVoox o Spotify para no perderte ninguno de los episodios que vaya subiendo. Si quieres apoyar el canal y quieres que siga adelante con él, puedes compartirlo con tus amigos o dejar una suscripción y reseña en iTunes que me ayudaría a llegar a más gente. Si eres estudiante y quieres que te entreviste o quieres que entreviste a algún amigo o amiga tuyo, puedes enviarme un mensaje privado por Instagram. Te dejo mis redes sociales preferidas y las del invitado en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente